0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Buenas, 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 buenas. Y yo avisando
0: ahí por el chat y todo.
1: Sí, carito. Buenas, gente. Bienvenidos a Malas Decisiones. Número ya no me acuerdo. Eh, igual ya no teníamos números desde hace rato. Eh. Es un tema muy complicado y es tan complicado que estamos grabando desde la distancia. Así y es. Me acompaña Ay. como siempre Silvi.
0: Hola
2: Bien, aquí este, desde mi aislamiento eh, autoimpuesto e impuesto por el ministro Salas. Eh, y también nos acompaña Manu.
1: Hola Manu. Hola.
3: hola Moiso, hola Sil. Olí, sí, bueno,
1: eh, antes de que está? empecemos,
3: antes ah. de que empecemos, quiero decir que estoy muy feliz de poder hacer el programa a la distancia, no solo por medidas sanitarias, sino porque a pesar de que me encanta estar en malas decisiones, ustedes están muy lejos. <risa> <risa> Lo
1: sentimos. Lo sentimos. Eh, por cierto, este. ¿Vieron el nuevo de Facebook? Lo acabo de ver está horrible.
2: ¿El nuevo qué de Facebook?
1: El nuevo Disney. Ah, sí. Pero ya lleva el ¿no? A mí me acaba de salir y parece un Twitter paqueteado, digamos. Ajá. Pero bueno, es un tema para otro día. Este, lo que nos tiene aquí es algo que no se puede ver casi que ni en los microscopios. Y, eh, vamos a hablar del coronavirus y básicamente cómo cómo ha impactado eso a todos así es que no ha quedado títere con cabeza hasta la reina Chabela está, está en peligro de irse porque su hijo William, ¿William fue? no, no Carlos, el, el, Carlos Carlos, salió Príncipe Carlos el
2: segundo, Príncipe el primero en la línea de sucesión
1: de, salió positivo muy chiquito con COVID-19 uh
2: -huh. ahora Carlos está en Escocia, la reina está y, en Inglaterra así que esperemos que nos hayan visto últimamente
1: yo creo que ella es reptiliana y no se va a morir Pero bueno, eso es otro tema
2: <risa> Ese es otro episodio
1: Ese es otro episodio, Rahab. Sí, pero bueno eh, Empecemos, si quieren Por Por explicar un poquito Qué ha pasado Con el COVID y, y, y cómo Hemos llegado hasta este punto eh, uh -huh. Si recuerdo Bien, fue en diciembre Del año pasado, ¿verdad? En Wuhan en, uh -huh. en diciembre del año pasado, en Wuhan, en China, eh, se descubrió una nueva enfermedad. Eh, hasta el momento no se, no se establecía ningún nexo epidemi y epidemiológico con ningún otro este, virus o bacteria o lo que fuera que estuviera, estuviera relacionado y empezamos todos a, a ver con preocupación a China, ¿verdad? Eh, fue tanto así que, bueno, todo el, el, el personal médico del gobierno se desplazó a Wuhan y determinaron que lo que había era una nueva cepa de los coronavirus, conocida como COVID-19. Para explicar un poquito, los coronavirus ahí había, hasta, hasta el diciembre del año anterior, tres cepas diferentes. Con COVID-19, ahora hay cuatro. Eh, lo que pasó es que gracias a ese nexo que pudieron establecer y a que los chinos liberaron toda la información, se empezaron a construir este, un montón de modelos y de formas para poder intentar identificar el virus. O al menos identificar su este, estructura con enzimas. Y al, moment al momento de este podcast, que es 25 de marzo del 2020... No lo hemos podido identificar, entonces no hay una vacuna todavía certera, aunque ya están haciendo algunas pruebas en algunos lugares del mundo. Y entonces empezaron los memes, empezó el vacilón, hasta que empezó en Italia un brote. Y en Italia no se lo tomaron en serio. La gente decía que era una gripe más y demás. Y como no se lo tomaron en serio, este, hubo una reacción... Tardía a las autoridades y ahora es el segundo país con más infectados, solo superado por los Estados Unidos de América el día de hoy, que no ha alcanzado su pico máximo de infección.
2: Uh -huh. Y aún así, Estados Unidos es el país del mundo con la mayor cantidad de casos activos. Es decir, Estados está con 63,472. Gracias y saludos a Ching por los datos que nos dio para el programa, eh, superando ya a Italia, que sí, Italia le lleva como 10.000 casos en total, pero ya se han recuperado más personas que en Estados
3: Unidos. Y además en Italia el brote surgió mucho antes que en Estados Unidos, como que en Estados Unidos nada más fue como, bueno, es que no sabemos qué va a pasar, y al día siguiente nada más ya había como demasiados entonces, eh, control epidemiológico cero y medidas adecuadas de salubridad cero, por no mencionar su sistema prácticamente uh -huh. nulo de, de protección social para personas en caso de enfermedad.
2: Sí, básicamente lo que estamos viendo en Estados ni siquiera es una curva, es una línea recta exponencial que creo que nos tiene que preocupar mucho a los que estamos compartiendo continente con ellos.
1: Sí y bueno hoy sí hubo una buena noticia que es que en New York después de las medidas que han tomado lograron reducir de alguna forma eh, la cantidad de, de multiplicación del virus están o sea los números estaban aumentando creo que en cuatro veces cada vez ahora solo están aumentando el doble lo cual no es bueno pero es mejor que pero es el menos malo anterior. es menos malo básicamente
3: es, es un fishman eh, sí es un fishman
1: me y bueno, el asunto es que independientemente de todo este desmadre del que estamos hablando y demás, el coronavirus llega a cuestionarnos un montón de cosas, eh, incluyendo la forma en la que hemos estado distribuyendo los recursos a través de la ciencia económica y cómo el, no podemos dejar... Eh, cosas esenciales al mercado, ya que me refiero con cosas esenciales: el derecho a la salud, el derecho a la educación y demás. Eh, que de alguna forma en los 40 en Costa Rica tuvimos algún tipo de, de visión, o algún tipo no tuvimos la visión de decir esto lo tiene que asegurar el Estado, sí o sí. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque los países que han tenido como un éxito mayor en contener eh, la expansión del virus han sido aquellos que tienen un sistema de salud fuerte y aquí es importante como aclarar algo, el sistema de salud de Costa Rica es fuerte pero es débil a la vez, es fuerte porque para un país con los recursos como los nuestros, pues tener a la caja es como toda una bendición es, es lo que ustedes quieran, pero la caja tiene un límite muchísimo más corto que el sistema sanitario de Italia por ejemplo ¿verdad? que eso es por eso es que lo, las autoridades están, insiste, insiste, insisten que hay que aplanar la curva, en que hay que estar en cuarentena, porque eh, si nosotros tuviéramos en este momento 500 casos, el sistema de salud de Costa Rica yo creo que estaría comprometido de alguna forma si esos 500, al menos el 10%, empeoraran, porque la capacidad de cubis, que es camillas de cuidados intensivos, eh, es de 150, y esas 150 evidentemente están ocupadas en, no en total, pero si sí tienen ocupación de gente con cáncer, de gente que tiene una condición de salud delicada que está en esas camillas ¿verdad? entonces no es como que tenemos recursos infinitos
3: sobre, sobre esa punta que hace Moiso me parece súper importante añadir eh, de vuelta todas las reformas de los 40, que ojalá duren un siglo, no estamos tan lejos eh, la Universidad de Costa Rica, a través de distintas oficinas, se está apuntando a donar, por ejemplo, impresoras 3D eh, impresoras D y, y en ciertos laboratorios como algunas, creo que mascarillas de protección eh, para personal médico, creo que en, en la escuela de física estaban probando hacer algunos como más... ¿Cómo se llaman estos ventiladores? Yo no, no, no soy profesional en medicina, entonces me cuesta un poco, pero como estos ventiladores que sirven para asistir a la respiración de pacientes,
1: para eh, que. Se llaman. Ay, pues ya, dame, dame un toque que lo busco. Okay, los
3: aparatos pero,
2: de respiración
3: artificial. Los aparatos de respiración artificial, <risa> para que en caso de que, como decía Moisés, si hay 500 personas y solo tenemos 200, no tener que escoger 200 pacientes a dedo y indiscriminadamente dejar que 300 personas se vayan. Eh, entonces. Sorprende mucho y creo que es algo que hemos mencionado en varios episodios de Malas Decisiones, sobre todo en algunos en los que yo he estado, cómo la institucionalidad del país es tremendamente sólida para bien y para mal. Entonces, eh, en este momento estamos viendo cómo está funcionando para bien, cómo eh, a, a pesar de populismos partidistas y de partidarios, eh, la Asamblea Legislativa puede como coordinar junto al Poder Ejecutivo la los permisos para que hagan ciertas cosas y cómo el Ejecutivo puede ir ejecutando algunas otras eh, desde las distintas carteras según sus competencias y ver que todas las instituciones públicas pueden atender una emergencia eh, tan seria como lo es esta
2: Sí y me parece que aparte del sistema de salud eh, que yo creo que en algún otro episodio de malas decisiones pero hoy no podemos agarrarnos eh, por la caja yo creo que en este momento ponerse a hablar eh, mal de la oh, caja, es claro. ser, ser realmente mezquino eh, y, y no sé, con una visión bastante angosta de la realidad, pero aparte de toda la institucionalidad que tenemos en ese sentido, yo creo que también es fundamental el papel que ha tenido el Ministerio de Salud con sus órdenes sanitarias, o sea, nosotros ya cerramos la mayor parte de... O el ministro ordenó el cierre de la mayor parte de aglomeraciones, por decir escuelas, etcétera, con nueve contagios. Este, ¿Cuánto tiempo? En Italia pasó toda una semana entera con una alta eh, intensidad de, de contagios y ese también fue uno de los factores que llevó aquí Italia, perdonen la expresión, se lo llevará puta. Este, entonces yo creo que hemos tenido una buena, condición, eh, una buena combinación de cosas, un sistema de salud medianamente fuerte para las capacidades del país, pero también, este, por dicha, tenemos un médico que sabe de todas estas cosas, porque tengo entendido que el ministro es especialista como en epidemias. Sí, es eh,
1: epidemiólogo, así se llama.
2: Ajá, que ha sabido leer los datos y decidir basándose en eso, que yo creo que eso también ha sido fundamental para que hoy
3: no estemos peor. Sí, ahí el tema de la voluntad política es súper importante, porque si bien yo hice parecer a la asamblea como mejores actores de lo que realmente ha sido, bueno, como que a ellos se les notó un poco de leveditud en un par de cosas, como que presionaron un montón para que el Ejecutivo diera algunos proyectos de ley y luego ellos nada más no los querían votar, eh... Pero sí, digamos, creo que si uno, si uno menciona otros temas vinculados a salud, en los que sí hay un rezago, como por ejemplo salud mental, tiene mucho que ver con eh, temas políticos, de voluntad política, y de quiénes son las personas que están ocupando los cargos, y en este caso nada más topamos con la suerte de que la vacante que dejó la ministra pasada, se me va el nombre, eh, la ocupó un epidemiólogo justo para atajar una epidemia. ¿Cuál era, la, ¿Cuál era la probabilidad de que algo así
1: pasara?
2: Nos bendijo la negrita, muchachos.
1: Sí, eh, ahí, hay que, ahí nos dice Cristian que es la primera vez que nos escuchan en vivo. Saludos a Cristian. Saludos a Cristian. Eh,
2: Saludos a Cristian.
1: El asunto es que eh, lo que dicen aquí en el chat es muy cierto. Dicen que Costa Rica es fuerte en prevención, en efecto, pero aquí hay que tener cuidado. Eh, vamos a ver, es fuerte... en algunas en algunos tipos de prevención es decir las compañías de costa rica al, al saber que su infraestructura es débil han sido como incluso antes del virus lavarse las manos porque también por, por la transmisión a no oca estaba el, creo que el tema del cólera el, el asunto de bañarse todos los días el asunto de el, el asunto de estarse haciendo chequeos este constantes todos los años y, y exámenes de sangre y más pero el coronavirus tiene o, o este COVID tiene otro componente importante, que es la prevención alimenticia. ¿Por qué? Porque los grupos eh, vulnerables, a, par, a pesar de, digamos, de, de que hay gente de mayor edad, también están los diabéticos y los hipertensos. Estos dos grupos, eh, generalmente, generalmente digo porque no todas son así, tienen condiciones o sus condiciones están asociadas a su alimentación. Y en eso Costa Rica sí ha quedado a deber bastante, ¿verdad? Eh, incluso, bueno, yo hablo de esto con mi hermana, ¿verdad? Que en Costa Rica ni siquiera hay suficientes nutricionistas para atender a todo el país. Y, y estamos hablando de la totalidad de las, de las nutricionistas, ¿verdad? No me quiero imaginar cuántas nutricionistas están contratadas en la caja, por ejemplo. Que son, deben ser poquísimas también pero esto también es como un llamado a la reflexión en el asunto de que los estilos de vida saludable y demás es como una, un asunto tal vez si se quiere muy, muy new age muy de, de algo que viene de hace unos 20 años tal vez para pero en este momento con, con esta pandemia se está mostrando que es también hacia donde tiene que apuntarse el sistema de salud, hacia la prevención también en ese tipo de cosas, en el haga ejercicio en el como bien y en el tenga un adecuado seguimiento de su alimentación verdad es parte importante del asunto eh, no sé si, si si queremos entrar un poquito con, en el tema de Estados Unidos porque me parece tristísimo las declaraciones del alcalde de Texas de eh, Donald Trump y demás diciendo que los abuelitos estarían felices de disponer de su vida para que la economía siga funcionando para sus nietos. A mí me parece una aberración, pero bueno, estoy citando, ¿verdad? No sé si, si queremos ir como aportando también desde ese otro punto de vista para no verlo tan local, solo en Costa Rica.
2: Este, yo creo que podríamos tocar un poco de eso, y tal vez más hablando en el programa, eh, les puedo explicar cómo el ordenamiento jurídico costarricense se está ajustando a todo esto, porque... De hey, ahí todos en la casa y bares eh, cerrados y demás ha tenido un fuerte impacto económico que consecuentemente ha tenido un gran impacto en el empleo, entonces sí ha habido bastantes ajustes legales dándose en las últimas semanas para responder ante todo esto entonces creo que es algo que también vale la pena comentar en el programa
1: Sí, también Pero dale, habla de esto, hablemos de otros países uh -huh. Sí, entonces eh, no sé. Vamos a ver si ustedes han leído las noticias o si se han puesto atención. Básicamente en Estados Unidos una prueba de coronavirus cuesta tres mil dólares. Para saber si salís o no. El estado no las está aportando y no hay quien baje a las a las aseguradoras al menos en Estados Unidos, para que las cubran y para que cubran su atención en cada pandemia, que el tema de declarar la pandemia o no, de parte de la, OBS, de la OMS también pasaba mucho de el efecto que iba a tener eso en las aseguradoras ¿por qué? porque eh, antes de ser pandemia era una epidemia, todavía en la epidemia eh, la cláusula, el contrato de la aseguradora, te de debería si te da coronavirus, cuando la declaran pandemia, es una decisión de salud, Sí también es una decisión económica porque mucha gente automáticamente se en pandemia, se quedaron fuera de poder recibir cualquier tipo de tratamiento y eso no está bien, es una desgracia, digamos, pero bueno, no sé si queremos comentar un poquito sobre eso. Eh, yo
3: quería rescatar una idea que dijiste hace un rato, que es sobre cómo, bueno, como alguien que está vinculado a la academia desde el área de economía, es impresionante ver cómo a uno X años de carrera no lo preparan para ver esto porque en este momento indistintamente de dónde está uno, si es sector público, si es sector privado eh, y sin importar cuál es el área económica en la que no se desempeña, un, nadie sabe qué hacer nadie sabe hacia, hacia dónde va a evolucionar la cosa entonces no es como que uno pueda proyectar, no se pueden hacer pronósticos no se puede seguir un histórico, no se puede hacer nada y pues Así no funciona la ciencia, la ciencia efectivamente requiere, eh, no sé, utilizar métodos y datos que ahorita no existen, entonces podría pasar cualquier cosa. Una, una discusión, por ejemplo, que veo que está resurgiendo en ciertos círculos es la de, eh, no sé cómo se dice en español, pero ingreso básico universal, creo.
1: Eh, renta básica universal. Creo renta que... básica
3: universal, ajá, por ejemplo hablar habla de cómo la, la economía global, por ejemplo, está un 60% o más paralizada porque solo el 60% son servicios que no se pueden dar en este momento. Eh, y si vamos a tener que aprender a convivir con el COVID, entonces, ¿cómo podemos reactivar esa economía? Y por ahí pareciera que eso fue... Por ahí hay algunas personas especulando un poco y haciendo números para ver si esa podría ser una solución viable. Y me parece interesante que discutamos cómo las... Cómo, no solo el ordenamiento jurídico está cambiando, bueno, el, el ordenamiento no cambia, el ordenamiento está generando cambios, y como la estructura económica también, y de ver, no podemos saber qué va a pasar todavía, pero ver cuáles son los posibles caminos que se pueden tomar.
1: No. Silvi, ¿nos escuchas
2: Los escucho.
1: Ok, entonces no sé si querés compartirnos como... Sobre todo esta catarsis que estamos haciendo.
2: <risa> bueno, está revisando aquí el chat de Escucha, de, de, de Mixer. Eh, bueno, José Alfaro nos estaba diciendo, eh, como comentábamos, Italia no eh, reaccionó suficientemente rápido, que o sea, Italia se vino una la de encima. Y Pizzi nos está preguntando qué es, creemos que... El país debería tomar medidas como toque de queda o algo por el estilo. Primero, eh, Costa Rica, nuestra constitución política no permite toque de queda. O sea, nosotros tenemos garantías y libertades civiles muy fuertes, muy eh, protegidas, valga la redundancia. Este, Entonces, no, nuestro ordenamiento no permite que tengamos toque de queda y además no tenemos ejército, ¿verdad?, entonces, este, yo creo que esta medida de la restricción vehicular sanitaria, a mí personalmente me pareció muy atinada, es una restricción vehicular que va de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Durante, esa, durante ese periodo no podemos circular eh, particulares sin ningún motivo de, de excepción de los que ya publicó eh, el ministerio, esas excepciones son... Eh, pues transportistas digamos camiones de mercancías des, etcétera, personas que entren o salgan de sus trabajos en de horas pueden circular y nos exponen a, a la multa y la multa que se recibe son como veintipico mil de colones como veintidós mil no más de veinticinco mil ¿qué es la diferencia entre una restricción vehicular y eh, toque de queda? que si esto fuera toque de queda las personas que estén afuera ...pueden ir presas, esto implicaría que este se llevaría, yo no sé... ...aquí inventando diría que correspondería llevarlos a, a los juzgados de flagrante.
0: La
2: Granja... ...ajá, y si el propósito era mantener a las personas aisladas, a 150 personas que multaron ayer en un esperando una audiencia en el mismo tribunal... ...pues no es lo más producente... Y eh, la diferencia con la restricción vehicular es que la sala constitucional ya ha dicho extensamente porque la restricción vehicular común y corriente que tenemos un día a la semana, se le pusieron recursos de amparo, este, la misma sala dijo que usted no pueda sacar su carro, no lesiona su libertad de tránsito porque usted tiene dos patitas y puede salir de su casa cuando quiera, nada más no puede andar con su carro por donde quiera. Este, entonces, igual no
1: saca sin carro.
2: Igual no salga así carro correcto, pero digamos, a nivel de, de garantías individuales, eh, una restricción vehicular no la lesiona. Entonces, yo creo que dentro de la institucionalidad que tenemos y de lo que permite nuestra Constitución, a lo más que podremos llegar es esta restricción vehicular que, insisto, a mí me parece fantástica, porque la verdad nada tenemos que estar haciendo en la calle, más nada. Este... Precisamente por lo que comentaba Manu, como hizo al inicio, de que es que nuestro sistema de salud no aguanta tanto, man, no nos podemos firmar todos al mismo tiempo. Y yo no sé si ustedes han estado pendientes de eh, los datos de Costa Rica, pero de las personas que tenemos en cuidados intensivos, la mayoría son personas menores de 50 y hay dos de 30, entonces más no es que nosotros no nos vayamos a enfermar grave, o sea, cualquiera, cualquiera, tenga factores de riesgo o no, puede enfermarse grave.
1: Sí, eh, aquí hay otro tema interesante, vamos a ver, eh, estamos hablando, la gente nos pregunta que si se deberían poner medidas más fuertes, que cuánto podemos aguantar económicamente, eh, aquí hay que ser un poco claros, veamos, eh, y también uno habla como desde un punto desde desde un puesto del que uno no debería hablar porque, bueno, al menos yo o Silvi, pero bueno, eso es otro tema el asunto es que es peor las consecuencias económicas de liberar a la gente ahorita y que haya, y que se descontrole o que una vez que se aplane completamente la curva liberemos a la gente y haya otro brote, las consecuencias económicas de eso es peor que mantener a la gente encerrada por un lapso de tiempo digamos moderado, que quiero decir ahorita, económicamente, en el corto plazo, esto es pegarse un balazo, básicamente, eso es lo que nos estamos haciendo, pero es básicamente para no pegarnos 20 balazos después de que pase la crisis. Correcto. Eh, porque, la, digamos a ver, entre más el tema aquí es que la economía generalmente tiene dos motores, o generalmente no, la economía tiene dos motores, el motor externo y el motor interno. El motor externo es, bueno, vender bienes y servicios fuera del país, el motor interno es el mercado interno entre más rápido podamos controlar la epidemia a nivel de Costa Rica digamos, del, del COVID-19 más rápido podemos eh, acelerar la economía del mercado interno entonces ahí hay todo un debate porque eh, qué tan rápido es más rápido y qué tan económico es sostener esto verdad? Es, es un debate que se las trae porque es una situación es atípica en muchos sentidos ...porque el virus se... ...se esparció eh, muy rápido... ...porque ahora la gente viaja mucho... ...porque estamos sobreexpuestos de información... ...porque tenemos... ...a un monigote como Donald Trump... ...en el poder en Estados Unidos... ...y porque la cantidad de interconexiones... ...que tiene el mundo ahorita... Nu ...nunca había existido en la historia... ...hasta ahorita... ...y entonces la, la pandemia... ...al ser un, un evento global... ...nos va a afectar mucho... ...el motor externo, entonces qué es lo que queda, aguantar lo más que se pueda y en el momento en que ya se logre controlar eh, pues ya veremos cómo activamos el motor eh, de, uh -huh. el motor interno, que es lo, lo que, a lo que está apuntando creo yo ahorita el gobierno y hay que tener también eh, muy bien claro que ahorita ningún economista que se respete ningún econometrista que se respete ni nadie que se, que se intente llamar medianamente un científico social o un científico económico va a poder dar cifras de pérdidas, de gente en pobreza, cifras de, de destrucción de empleos, es lo más que podríamos tener, pero no, no hay, no, es que no hay un parámetro con qué comparar esta situación, ese es el problema más grande y
3: no, so y no solo eso, sino que también. Hay muchísimo subregistro a nivel de un montón de materias en las que realmente no sabemos. Por ejemplo, un, el INEC lo que registra es que un montón de personas que estaban subempleadas. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Del todo se quedaron sin nada? ¿O le suspendieron contratos a pesar de que no tienen un contrato? ¿Y están nada más haciendo maniobras ahí por debajo de la mesa? Eh, realmente es muy, muy difícil saber. Y yo concuerdo con, con Moiso en que um, ahorita no podemos hablar de cuánto cuesta o sea, y, o sea yo espero como que nadie se le ocurra dentro de unos meses calcular el como no sé, la inversión total entre la cantidad de gente y decir que eso fue lo que costó cada enfermo porque eso no funciona así eh, por más que podamos experimentar ahorita desaceleración económica por más que podamos experimentar eh, cualquier baja en actividades comerciales o lo que sea en definitiva es mejor por una cuestión preventiva porque si no, ¿con qué fuerza humana, con qué fuerza de trabajo se va a reactivar la economía?
2: Y sí, es una situación bien, bien eh, densa, o sea, yo trabajo 100% en el sector privado Este, como les he dicho más de una vez soy abogada, y realmente asusta eh, ver el alcance que está teniendo esto en todos los niveles, o sea yo lo pienso desde las muchachas del salón de belleza afuera de mi, de mi oficina, que ya no tienen a nadie que va porque todas las que vamos somos las del edificio. Eh, a la señora sodita del primer piso. O sea, es una economía en cadena que no se está dando, no se está dando porque todos estamos estancados en nuestra casa. Y es frustrante a nivel de salud mental, también es muy pesado eh, para muchas personas este nuevo cambio de rutina de estar todos encerrados en nuestras casas pero sin duda a largo plazo es lo mejor que podemos hacer. Eh, no sabemos cuándo vamos a poder volver a abrir fronteras, porque una cosa es que esto se controle en Costa Rica y otra cosa es saber cuándo vamos a poder volver a tener turismo en los números que lo teníamos en febrero. Este, entonces definitivamente lo mejor que podemos hacer es seguir al pie de la letra las medidas sanitarias para al menos dinamizar la economía interna lo más rápido que podamos, porque el turismo que es uno de nuestros grandes motores eh, creo que van a ser meses para que podamos volver a contar con, con los ingresos que teníamos del turismo, e insisto el problema no es solo la economía directa que se genera del turismo son los proveedores, los transportistas etcétera, etcétera, que tienen que ver con la actividad económica,
1: sí,
2: entonces sí. considerando que nos faltan meses para reactivar el turismo y reactivar la economía en términos generales digamos a como estamos hace menos de un mes eh, lo menos es hacer el esfuerzo todos juntos para normalizarnos lo más que podamos en el corto plazo
1: sí y aquí hay que apuntar algo interesante o sea ahorita lo que estamos haciendo es comprando tiempo básicamente o sea ahorita entre más acá tenemos las órdenes y más rápido podamos salir del periodo de cuarentena, más rápido vamos a poder volver a una vida, digamos, semi-normal, ¿verdad? O sea, la normalidad de, del coronavirus llegará hasta que hayan las primeras pruebas exitosas de vacuna contra el coronavirus o hasta que hayamos desarrollado la inmunidad de ganado, que llaman, que es que suficientes personas ya se contagiaron de la enfermedad y ya generaron unas suficientes defensas como para que represente un peligro como pasó, uh -huh. pasó con la influenza, como pasó con una cantidad de, de que, enfermedades.
2: Que para esto también estamos hablando de meses. Una podría tardar 12 a 18 meses de, para tener unas primeras pruebas ahí, a ver cómo nos va. También la inmunidad colectiva toma tiempo, o sea, no es algo que se, que se vaya a resolver
3: de aquí a abril. Sí. Y ojo. No estamos dándole un endorse a esperar a, en le, a la inmunidad colectiva como una solución ni para el coronavirus ni para ninguna otra enfermedad. Así que, pequeño pequeña pausa comercial. Eh, por la enfermedad que sea, vacúnense. Siempre. A sí.
2: Ante la duda, vaya vacúnese. Sí.
1: Sí.
2: ¿Cree que ya se la puso, pero no se acuerda? Póngasela de nuevo. Vacúnese.
1: Exacto, a mí este año me tocaba la de la influenza y bueno, y no sé cuándo yo podría vacunarme contra la influenza pero eh, siguiendo con esto, o sea, si a ustedes realmente les importa como la, la economía nacional lo mejor que pueden hacer ahorita es acatar las órdenes del Ministerio de Salud, porque entre más rápido salgamos del periodo de cuarentena, eh, más rápido podemos como intentar regresar a la normalidad, que ojo no va a ser una normalidad normal hasta que pase alguno de estos dos escenarios y tampoco va a ser una normalidad normal en el sentido de que el mundo ya cambió más y yo sí veo que el coronavirus eh, la combinación de tener a Trump en el poder y el coronavirus va a hacer que Estados Unidos pierda su hegemonía sobre el mundo y ahorita los que tienen y ahí nos pidieron que cuál era nuestra opinión ahorita los que tienen la papa en la mano son Rusia y China maes. Rusia, China y Corea son los que ya están produciendo, ya están comprando y demás, son los que pueden ahorita de alguna forma eh, brindar ayuda humanitaria, este, brindar, este, abrir sus fronteras a más productos para importar, en fin, son mercados que son grandes y que pueden, tienen una capacidad adquisitiva muy alta y que su economía no se vio tan afectada porque precisamente hicieron caso y en dos semanas ya pudieron controlar el rastro epidemiológico del virus entonces eh, ya el mundo a este punto cambió otra pregunta que me decía Frank que nos está escuchando es que si eh, que porque si habían imprimido 6 trillones de dólares el dólar está subiendo Bueno, eso es básicamente porque la esperanza del mercado cambiario es que Estados Unidos no se vaya a la mierda después de imprimir 6 trillones de dólares aunque hayan más dólares eh, si esos 6 trillones de dólares los logras sacar a tiempo del mercado una vez pasada la crisis, que en eso son muy efectivos en la FED, eh, pues básicamente el efecto es nulo. Pero ahorita lo que hicieron con esa plata que acabas de soltar es generar líquido para las empresas para que puedan pagar salarios en el impasse en el que estamos. Entonces, eh, bueno, algunas funcionarán así, otras algún más... o sea. Alguno que otro vivo que se deje parte de esos dólares que van a imprimir, que no, que sean poquitos, la verdad. Pero lo que hicieron fue hacer un respiro a la economía para que siga funcionando. Por eso es que está aumentando el dólar, porque la esperanza no es que no es que sea un hecho, la esperanza de los mercados cambiarios es que Estados Unidos una vez pasado el coronavirus vuelva a la normalidad. Yo eso lo veo muy difícil. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me parece súper complicado y yo no veo otro escenario en el mundo el, que el que no sea una condonación de deuda externa a muchas naciones. No a todas, evidentemente, pero muchas naciones van a tener que condonarles deudas.
2: Esperemos y, que nosotros.
1: Esperemos que nosotros. Y lo que creo es que esa alternativa que están proponiendo el FMI, el famoso asustado a sus patroscos, el FMI y el Banco Mundial. El enemigo número uno de la 24 de abril. Así es, eh, la están proponiendo por dos razones. La primera es que tienen años aprendiendo de los errores que han cometido y de los errores que cometieron con Grecia, por ejemplo, con la crisis del 2011, si no me equivoco, y eh, o fue un poquito más, fue como en 2015 más bien. Y el resultado también de que no nos hagamos... Eh, esto va a tocar tan fuerte a Estados Unidos y la deuda de Estados Unidos es tan grande que, este, pues, si no condonan algún tipo de eudas para la mayoría de las naciones, e incluyendo Estados Unidos, la catástrofe eh, va a ser de proporciones que nunca en la historia de la humanidad hemos conocido ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Que esto suena scary. Estaba pensando que el programa de hoy para no ha sido para nada gracioso, pero es que es es Ni difícil, no es que esto
3: no es es difícil tener
2: humor tener humor en estos días. Este bueno, también me gustaría comentarles, ok, tenemos que hacer caso, tenemos que sobrevivir estas dos semanas, pero ¿qué está haciendo o qué medidas le ha facilitado el gobierno a los empresarios para eh, tratar de surfear esta ola eh, una de esas ha sido eh, la suspensión de los contratos de trabajo el ministerio de trabajo autorizó que los patronos solicitaran la suspensión de contratos de trabajo de sus colaboradores ante estas circunstancias, eso lo que significa es que no se despide al personal lo que significa que no hay pago eh, de liquidación pero se suspende, es decir, se deja sin efecto el contrato de trabajo, la persona no tiene que ir a trabajar, pero tampoco recibe su salario eh, por un periodo, por estos dos meses que, que están pasando, porque realmente muchísimas empresas se quedaron sin ingresos. Este, otra cosa es eh, la moratoria que se dio en el pago del IVA, este, también ya se autorizó el recorte a las jornadas laborales, es decir, el gobierno sí está tomando ciertas medidas para responder ante todo esto, eh, dándole, como dijo Moiso ahora, comprando tiempo, o sea, dándole un poquito de aire a los empresarios para que puedan reajustar su operación eh, y, y ver qué pasa, porque estamos hablando de un montón de hoteles que de una noche para otra, eh, tenían cero reservaciones, bares que de ella no pueden trabajar por completo, restaurantes al 50% de su capacidad, entonces, eh, personas, las medidas.
3: Personas que dependan de economía colaborativa, llámese Airbnb, Uber, similares.
2: Correcto, correcto. Es, entonces, todas estas medidas han sido también para dar un poquito de aire, no es nada fácil, o sea, realmente no es nada fácil. A mí me parece maravilloso lo que hizo la banca privada, eh, como por ejemplo el BAC, que, que simplemente dio, creo que fueron tres meses, no recuerdo bien el comentario. Sí, tres meses pero... pero el BAC dio tres meses para sus deudas, o sea, para sus créditos prendarios, para sus créditos personales, para que la gente pueda reajustar y ver a ver cómo va a pagar estas cuotas, porque yo lo que estoy pensando ahorita con tanta gente que está viendo sus contratos de trabajo suspendido y, y gente que está siendo despedida es, esas son hipotecas que hay que pagar y esos son alquileres que hay que pagar y, y diarios que hay que ir a comprar al súper entonces definitivamente es eh, algo muy, muy, muy muy tenso
1: Sí, ahí me, me están preguntando, bueno, nos están preguntando varias cosas este me dice madre que no sabe qué malabares brujería está haciendo cuero para que el dólar se, se mantenga estable a ver eh, ahorita la tendencia del dólar debería ser a la baja pero con la inyección de la FED la solución llegó por otro lado pero no necesariamente es que estemos haciendo malabares, es que ahorita el mundo o sea las dimensiones de esto es el mundo se detuvo literal todo el mundo a excepción de China, Corea y Japón se detuvo entonces no es como que pueda haber un cambio en las divisas muy brusco eh, porque no hay actividad económica eh, real. Entonces eso esa estabilidad ahorita debería estar eh, relativamente normal a pesar de lo que ha pasado. Ya cuando pase el golpe veremos cuáles son los estragos. Sí puedo decir que el dólar bajó mucho porque muchos de los inversionistas se pasaron y a esto me refería referían días de cuando decía que mucha gente está eh, que hay gente que está ganando mucho, mucha gente soltó dólares y compró oro, la gente se pasó al patrón oro, entonces uh -huh. básicamente dejaron mamando a la Fed y a Estados Unidos. Eh, lo, otro que nos lo otro que nos preguntan es que, a qué me refiero con... Eh, consecuencias catastróficas, yo no quería entrar en este tema porque es muy deprimente eh, pero...
2: ¿por, qué, ¿Por qué nos haces esto? ¿Quién preguntó?
1: Eh, Zamora Grajal Luis Diego, vamos a ver a lo que me refiero mm. es que por ejemplo la proyección del PNUD luego del coronavirus es que 35 millones de personas más en Latinoamérica van a ser pobres, a lo que me refiero es a fosas comunes con gente muriendo en fosas comunes porque no hay capacidad de inhumarlos o de inhumarlos es básicamente convertir el cuerpo en cenizas o no hay capacidad de en los cementerios como en Italia, verdad, que, que estaban haciendo entierros una vez cada media hora con un familiar presente de, esa, de, de, de ese fallecido porque había que evitar este, los contagios. Estamos hablando de un cambio en todos los paradigmas económicos que hemos tenido hasta el momento, eh, la economía de servicios súper fortalecida, pero solo algunos servicios, eh, hablo de servicios de infraestructura telefónica, de servicios de entretenimiento digital, pero por ejemplo eh, el entretenimiento videojuegos, videojuegos eh, el entretenimiento físico como de conferencias, como de conciertos si la solución no mejora pues va a ser una industria que va a desaparecer básicamente eh, estamos hablando de muchas industrias que van a morir Tal vez nunca más que en ningún otro momento de la historia estamos hablando de que no hay forma de generar plata porque este, básicamente nadie tiene el poder adquisitivo para comprar o vender. Estamos hablando de quiebra de este, bienes y raíces, estamos hablando de tal vez la vuelta de algunas enfermedades ya extintas porque la gente no puede pagar su sanidad. En fin, las consecuencias pueden ser hasta donde usted quiera estirar la liga si el asunto no se controla, ¿verdad? Entonces, es, para, es como y, para, para entender un poco la dimensión de esto llevándolo al, al peor extremo que es que no podamos salir de esto
2: y ampliando lo que dice Moiso es que no es un problema nuestro o sea, Costa Rica tiene la caja supongamos que Costa Rica hace un excelente, excelente, excelente trabajo no voy a decir nombres de países porque no quiero incentivar eh, la xenofobia ni el racismo ni nada por el estilo pero no todos los países de la región, primero, tienen sistemas de salud como el nuestro, no tienen este, una, una visibilidad tan clara como la ha tenido eh, nuestro Ministerio de Salud, entonces no están tomando disposiciones, eh, no están emitiendo órdenes de salud que controlen la situación, este, sino que además eso puede generar esto que decíamos, eso, resurgimiento de enfermedades que consideramos extintas entonces, aunque nosotros estemos bien, vivimos en un mundo tan integrado y tan globalizado que el hecho de que alguien en nuestra región se despiche, automáticamente implica que nosotros tal vez no en la misma medida, pero vamos a recibir efectos de eso entonces es grave, no solo a nivel nuestro, sino que de ahí, vivimos en un mundo y si nuestros vecinos no están bien, difícilmente nosotros vamos a poder estar bien. Entonces, es más grande que nosotros, es más grande que la Caja, es más grande que el Ministerio de Salud.
3: Sí, absolutamente. Entonces... Y, y bueno, que rescato una idea que mencionaba Moisés hace un rato, y es que nada más no podemos dimensionar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar en el resto del mundo. Eh, bueno, y también yo insisto, realmente no hay teorías ni formación académica que le pueda indicar a uno qué va a pasar después de esto. Entonces, eh, de nada, esperar, ser resilientes, ser fuertes, hacer caso y, es y tener la mente abierta en el mejor de los escenarios como para que cualquier transición que se tenga que dar sea de la mejor manera. Eh, mm. Probablemente esto no solo tenga repercusiones a nivel de... Eh, finanzas de individuos o de empresas o de personas sino que, a ver, tenerlo por seguro que esto va a tener repercusiones políticas y por políticas me refiero a que esto va a ser tema de discusión, no solo en esta asamblea legislativa, sino de fijo en todas, en todo el mundo, eh, Probablemente, como Mo, Moiso mencionaba, eh, Estados Unidos va a perder cierto poder hegemónico, si no es que todo, entonces van a ascender otras personas a ese trono, eso va a cambiar otras estructuras eh, también, eso impacta la forma en la que vemos nuestra cultura, eh, no sé, pueden pasar demasiadas cosas que hay que, con las que hay que tener cabeza fría, con las que hay que pensar muy bien, con las que hay que analizar data, con las que hay que analizar, hay que recordar también que esa data implica probablemente personas, ...y hay que saber que a veces se toman decisiones por un bien mayor... ...aun si ese bien mayor está unos meses o años más adelante y no, y no en el inmediato.
2: Uh -huh. Y sí. creo que también tenemos que tener conciencia de que todos... Eh, ...en mayor o menor medida tenemos que entender que hay que hacer sacrificios... ...o sea, mucha gente ha estado diciendo esto es algo de lo que se va a leer en libros de historia... Entonces, ma, tratemos de que nuestras decisiones cotidianas no empeoren lo que la gente en 20, 30 años va a leer. Este, sí. Porque sí. es eso, o sea, ma, irse a correr con otras cinco personas ya podría generar algo en cadena, algo tan sencillo como eso.
1: Sí, dice por acá, Cristian, que si creemos que eso sea más Brexit en Europa porque siente que a Italia los países europeos le dieron la espalda muy rápido. Yo creo que sí, soy ahí este, parte del, de, del esquema de pensamiento de este filósofo coreano, ahorita no recuerdo el nombre, que escribió un artículo súper interesante que decía los enemigos del Brexit más, más hoy que nunca están a la expectativa de lo que pase con Italia. Porque a Italia, en efecto, Europa nada más dijo, a ver cómo hace usted, yo a usted no lo voy a ayudar y a ver cómo lidia con sus problemas en el momento en el que solo Italia está viendo la FEA, ahorita Alemania está con casos eh, importantes, eh, Suiza, Suecia, España, o sea, todos ahorita tienen un foco, Holanda puede que ahorita pase a ser un foco de infección importantísimo porque hasta ayer el gobierno dio marcha atrás con su estrategia que era la misma Boris Johnson, que era básicamente crear el, la inmunidad de ganado muy rápidamente. Más?
2: Sí, además la estrategia de los países europeos ha estado fatal, o sea, cerrar fronteras no suficientes si no controladas eh, los contagios comunitarios.
1: Sí, y eh, lo que decía que esto nos replantea las bases de cómo, de, de muchas cosas, incluyendo la ciencia económica, es que eh, si ustedes vuelven a ver desde que, hacia atrás, desde que tenemos como este mercado financiero tan amplio, tan global y tan flexible. Los mercados financieros nunca estuvieron como en tela de juicio de su accionar. Vamos a ver, en la crisis inmobiliaria del 2009 eh, y en la 2008-2009, pues esos más ganaron mucho dinero de una forma muy callada, pero digamos que haciendo lo correcto, entre muchas comillas, que era prestando plata a la gente que había quiebra, en quiebra. Verdad. Lo que pasa es que ahorita se puso en la palestra el asunto de que el mercado financiero también va a tener que perder, o sea, no puede ser que puedan ganar de esto porque es, la situación actual obedece mucho a la lógica del mercado financiero ¿qué quiero decir? el hecho de que no todo el mundo tenga acceso a la salud universal nada más agravó un 200% probablemente el tema del, 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 de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto eh, pues el mercado va a estar cuestionado? Después de esto yo no me lo quiero imaginar, pero no solo eso, sino también las leyes que rigen la economía. Porque como decía Manu, no hay instrumento teórico, no hay nada que, que ahorita que nos diga, madre, de esta podemos salir así. O sea, nadie tiene la receta, esto es un literal reset del mundo. Y a ver cómo va a quedar ahora... Este. Configurado el nuevo poder Yo creería que China y Corea Y, y, el, y el Oriente van a reclamar su, su cuota de poder Muy importante Aquí hay
3: un comentario Que quiero rescatar del chat El de M. Andre Perdón, no sé cómo se llaman los usuarios eh, Que dice que le preocupa Un poco cómo un montón de personas Van a dejar de creer en el sistema Y cómo la desinformación contribuye eh, yo más bien tengo una hipótesis contraria a eso, yo creo que ver por ejemplo que Guardacostas, MEP y Fuerza Pública se organizaron para ir a dejar paquetes de comida a los estudiantes ya que no pueden abrir los comedores, creo que es un mensaje muy muy fuerte no solo para las personas beneficiarias sino también para quienes pagamos impuestos. Y también para mercados internacionales de ver cómo Costa Rica, a pesar de la situación en la que está, no está recortando unas cosas para suplir otras, sino que tiene una prioridad muy clara que es atender a su población en riesgo. Creo que, bueno, también lo mencionábamos al principio del programa, en ese momento cualquier persona que quiera dar de la caja está absolutamente desconectada de la realidad. Eh, o incluso nuestros... <ríe> de, de ahí sí, pero eso sí, lleva hay, tres décadas su momento Uh -huh. y esta definitivamente, no, esta definitivamente no es un momento para tener esa discusión, la caja definitivamente no es perfecta y nuestro sistema no es perfecto pero está siendo tremendamente eficiente y está demostrando todo lo que puede hacer en una situación tan grave como esta eh, y veo también por ejemplo eh, que de ahí no sé un, uno de pronto no se imagina que el ministro de agricultura y que la ministra de economía van a estar en las conferencias de prensa anunciando medidas pero hoy estuvieron y eso es como, eso es como importante Ahora a nivel internacional que es eh, a eso a eso iba totalmente estoy totalmente de acuerdo este yo no me puedo imaginar por ejemplo lo que podrá sentir la gente en México de saber que su mejor herramienta ahorita es Susana Distancia o no puedo imaginarme
1: gran personaje
3: eh, un gran personaje Susana Distancia es lo mejor que me ha pasado ¿no? saludos este, a Susana
2: dicen que viene pronto
3: viene pronto
1: igual que abramos a la verga
3: abramos a la verga qué increíble este sí que a ver, eh, no me puedo imaginar lo que, está, lo que está sintiendo esa gente, yo pensaría que organismos internacionales van a, si se ponen las pilas y hacen lo que deberían hacer, eh, van a, no diría cancelar, cancelar no la palabra adecuada, van a sancionar a estos líderes y a estas personas que están simple y sencillamente siendo negligentes, porque en este momento que un presidente salga y diga, bueno, no hay que decir un porque presidente... Que un empresario nacional de snacks salga y diga que hay que ser vida normal, perdón, pero eso, eso es prácticamente una, una, un llamado al genocidio. Este, no, eso, no, eso no puede ser y obviamente hay que sentar responsabilidades ulteriores en el momento en el que eso ocurra. Yo esperaría que organismos internacionales puedan hacerlo. Ahora, lo de la desinformación, creo que si la cuestión del COVID no se hubiera desatado, igual estaría pasando porque estamos constantemente bombardeados por información falsa. Lo que cambian son los temas, como que es como la gente que se dedica a hacer memes, como que nada más agarra el tema del momento y, hace, y lo hace de eso, y si un tema no es tan relevante un día, lo hace de otro, y si no lo hace al día siguiente, no sé, como que eso siempre podría estar pasando, y sobre eso vu vuelvo, vuelvo a los temas, lo que hablamos... La mejor herramienta para combatir la desinformación es pues tener información verificada, veraz, que se pueda compartir con las personas y sobre todo muchísima empatía. Digamos, yo por ejemplo lo que he optado para hacer con mis papás, que les encanta compartir cualquier cosa que les llegue WhatsApp, es eh, decir como mami, papi, no, soy, a ver eso lo viene de una fuente confiable, ya este medio de comunicación lo desmintió, además que ese video se ve súper raro por esto y lo otro, lo correcto es esto. Eh, y, y, no creo... y, y no llegar y tratar a las personas con apelativos despectivos solo porque, y no sé, cayeron en, en una información falsa. Mm. Y eso no solo aplica para COVID, sino aplica para cualquier otro tema en el momento en el que esto pase, va a haber noticias falsas de cualquier otro tema. Eh, no sé. Yo creo que
2: está? esto que estás diciendo, Manu, es súper, súper, súper valioso y yo creo que en toda esta situación que estamos pasando hay que llamar a la calma y no hay que prestarse para la histeria colectiva y yo creo que lo principal es me, cualquier información que reciba, si no es de una fuente oficial, dude, es, eh, busquen solo fuentes inf eh, oficiales, infórmese a través del Ministerio de Salud, <coughs> informes a, a través de Casa Presidencial, si quieren ver eh, data ya en términos mundiales pueden meterse al mapa de... Eh, que está manejando el hospital Johns Hopkins de la universidad Johns Hopkins este, nada más ponen Johns Hopkins coronavirus y ya les va a salir ese mapa eh, también eh, hay otras tablas si quieren me pueden escribir mi correo es mi usuario de twitter at Gmail. Eh, porque más de los números y la información certera es fundamental para atravesar esto no se vayan de ride con cadenas de esas super misteriosas porque a mí en mis distintos le ponen chats... una música
1: toda tétrica mm -hmm. más. Ah, ah, además sí.
2: en, en mis distintos chats me han mandado cosas de que estamos en toque de en, en toque de queda y nada más termino de leer el mensaje y habla de Fuerzas Armadas, playos, aquí no tenemos Fuerzas Armadas. Entonces, porfa, verifiquen que la información que reciban sea certera antes de compartirla con otros. Es muy importante compartir información, por supuesto. Es súper importante compartir con las demás las medidas sanitarias que tienen que tomar, las nuevas disposiciones que, que van Silvi, dictando. Silvi.
1: Sí. ¿Que ¿Cuál es tu usuario de Twitter? Dicen por acá.
2: Es eh, Silvi con Y al final, CH. Ahí está ahí está, sí. este, es súper importante estar al día con las medidas que van solicitando las autoridades, las órdenes sanitarias que se emiten, este, entonces sí es muy bueno compartir información, nada más asegúrense de que están compartiendo la información correcta y no información que induce error o información que induce a un pánico que no tenemos eh, el lujo de tener en este momento.
1: Sí, dice por acá Cristian que otro gráfico bien útil es, bing.com eh, slash COVID está, está ahí para que lo sepan eh, otra cosa que yo
3: dice Dani Rojas que en YouTube todos los videos sobre corona vienen con el link a la OMS eso es cierto, de hecho este live tiene ese ese, sí, esa bajada ahí dice y no solo no solo vídeos acá eh, yo quiero contarles como un coping mechanism para cedir a la demencia y me abrí una cuenta de TikTok y empecé a grabar TikToks y me di cuenta <risa> porque
1: no
2: sepan yo eso más joven
1: no yo, yo consumo TikTok pero no hago TikToks yo nada más veo los que me dan risa y ya ah, no, yo ni pego TikTok yo se me fue down gracioso. the rabbit hole y me di cuenta de que
3: cada vez que alguien hacía uno en el que mencionaba palabras clave como, no sé, pandemia, cuarentena, encierro, coronavirus, eh, el mismo TikTok te tenía una, una barrita ahí que decía como, hey, busca información oficial aquí, 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 Instagram también. también lo tiene. Hay un montón de herramientas ahorita, entonces no hay como... Eso es algo bueno de la Sociedad de la Información, que tenemos muchísimas formas de poder informarnos, de poder, que están al alcance de nuestras manos. No es como que alguien venga y diga como, uy, es que yo no sé cómo se usa la base de datos de la Facultad de Medicina de la UCR para buscar papers. No, están en redes sociales. Entonces es bastante eh, fácil poder acceder a esa información y ojalá entenderla y poderla compartir con otras personas. Sí, Lo único aquí... que pueden compartir ahorita es conocimiento, nada más. Y me... Y memes. Ahí okay. memes. Y sí.
1: memes. Eh, yo, como para ir cerrando mi parte, quería, este, bueno, agradecerles a ustedes dos haber hecho esta distancia. Tal vez podamos la otra semana hacerlo también. Pero lo que iba a decir es que ustedes no saben o tal vez no hemos dimensionado el lujo de poder confiar en los datos, en la estadística y en las acciones que está realizando el gobierno de la República. O sea, eso en estos tiempos es un lujo. Eh, ¿Por qué lo digo? Pongo caso, Estados Unidos, hay subdetección del virus porque la gente no se puede la prueba porque sale muy cara y no hay una disposición del presidente para que sea universal y gratuita y más bien lo que hicieron fue inyectarle plata a Wall Street. En El Salvador eh, hay sospechas de la comunidad internacional importantes de que no hay una subdetección sino que hay un ocultamiento de, of de información oficial oficial. Eh, yo no podría ni descartar ni afirmar los datos que está dando Nayib Bukele, pero es una preocupación real. Veamos el caso de Nicaragua que hace marchas con amor en contra del coronavirus. No me uh -huh. quiero imaginar Venezuela cómo puede estar. En Bolivia, que nos están diciendo ahí que hoy hubieron manifestaciones. Entonces, eh, más allá de, de un asunto estatista o no, es dimensionar las cosas en su justa realidad. Y el hecho de que las instituciones estén dando información confiable ahorita y transparente, solo ese hecho es súper poderoso en un mundo en el que estamos ahorita inmersos, en donde nadie quiere ver sus intereses afectados, y porque nadie quiere ver sus intereses afectados, nos pueden llevar a la mierda a todos, básicamente, ¿verdad?
3: Correcto. Entonces, para,
1: para tenerlo eso muy presente, o sea, igual se puede dudar de la institucionalidad, sí, se puede dudar de la gente que saca huella si es este el momento yo creería que no, pero bueno también, verdad es interesante sí, hay, gente,
3: hay gente que está un def totalmente, y de ánimo uno sabrá eh, quién le hace caso y a quién no uh
2: -huh. eh, de mi parte, para ir cerrando nada más quiero decirles aparte de todo lo que ya les he dicho que cuiden mucho su salud mental, chiquilles, la salud mental es súper valiosa súper importante y si ya es un brete diario, eh, cuidarla, cuidarla en esta época con el mundo cayéndose a pedazos alrededor nuestro eh, puede asustar un montón y, y verse todavía más difícil. Entonces nada más manténganse cerca eh, espiritualmente al menos de sus redes de apoyo, no dejen de hablarle a sus personas de confianza, que el aislamiento sea solo físico y no aislamiento social por dicha tenemos el acceso a estas tecnologías y el privilegio, los que sí tenemos acceso a ellas porque no todo el mundo tiene entonces usen las herramientas que tienen a su disposición para conectarse con otros sin arriesgarse eh, porque eso va para largo y no lo, o sea, sí tal vez con un poco de pesimismo pero como para que nos mentalicemos a que di toda la realidad que estamos viviendo ahorita y va a durar un tiempo entonces hagamos limonada y Margaritas, con los limones que nos tiró la vida.
3: Sí, yo cierro con, bueno, suscribo totalmente a lo que dijeron Moiso y Silvi. Eh, creo que ahorita no podemos tomar decisiones a más allá de 24 horas plazo, pero sí hay algunas acciones estratégicas que podemos tomar, más allá de lavarnos las manos constantemente. Podemos apoyar negocios locales, podemos eh, salir... ¿Y y sus, podemos, podemos tomar su sana instancia podemos eh, apoyar, ya lo dije toma, eh, apoyar a los negocios locales tomando todas las medidas del caso, podemos apoyar a la gente que esté eh, que esté relativamente cerca de nuestras comunidades aquí Dani también está diciendo cuidar a adultos mayores totalmente, que uno no sea persona de riesgo, no significa uno que no se vaya a enfermar o dos, que uno no conviva con personas que sí pueden hacerlo eh, y sobre todo intentar estar informados de una manera sana, porque yo, por ejemplo, eh, estoy haciendo un monitoreo casi que 24-7 y estoy un poco loco del tema, eh, pero es importante ver qué está pasando, qué está reaccionando. Eh, algo que a mí me ha servido mucho estos días es intentar encontrar como algo positivo siempre, aun si eso positivo es como, hmm, hoy fue un día terrible, pero me voy a comer este tarro de helados. Qué rico, es algo... qué rico. Si eso es algo que les funciona, eh, y es algo que lo pueden aplicar totalmente.
2: ¿Cómo van a
3: Y creo que lo último que diría, aparte de reiterar mi llamado a buscar información oficial y socializarla, sería a recordar que las personas somos seres sociales y que existimos efectivamente en comunidad y que este es un buen momento para recordar eso, como tal vez las personas que tengo a mi alrededor de ahí, no sé, no son mis personas favoritas o no tenemos la mejor de las relaciones pero apoyarlas ahorita significa que también me estoy apoyando a mí mismo en el cuatísimo plazo y en el mediano plazo y la verdad es que si algo podría llegar a ser debido a muerte no es como un momento para que uno se ponga a pensar mucho si sí o si no, sino que lo que debería imperar ahorita es un sentido de humanidad y pues nada con ese mensaje esperanzador
1: eh, <risa> cierra <risa> mi participación sean amables Sí, y gente, si ustedes están en una posición de privilegio y no han perdido sus ingresos, al menos vieron reducidos muy significativamente, hay mucho que pueden hacer por la gente que sí, eh, no sé, bancas comunitarias, comprar diarios para familias que no tienen ingresos estos días, eh, ese tipo de acciones en estos momentos nada más demuestra la grandeza de quien las hace. Entonces, si pueden ayudar a la gente con eso, Sería, usted no tiene una idea lo que pueden cambiar la vida de alguien con solo llevarle eh, arroz, frijoles, aceite y atún. O sea, ya con eso pueden cambiarle la, a alguien. Hay gente que ahorita no está comiendo, o sea, que, que tiene una comida o cero en la panza. También para pensarlo desde la óptica de que no dejemos de ser humanos, por más que estemos en epicrisis, en, epicrisis, en crisis y demás, no, no olvidemos que somos humanos y somos sociales.
3: Correcto. Quieran mucho, quieran a su gente, y en este momento, querer significa prevenir y cuidar. Y abrazar ¿Tarán? a la
2: distancia.
3: Abrazar a la distancia, efectivamente.
2: Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, gente. Gracias, Manu, por acompañarnos. Creo que este fue un muy exitoso primer eh, Malas Decisiones Remoto, así que podremos seguir haciéndolo en el futuro, espero.
3: Y y dios me ascenso a la titularidad en la distancia. Maybe, maybe. Maybe. Dios. Wow. <risa> muchas, gracias,
1: ah, bueno. a, muchas gracias a Campos que está en controles. Sí,
2: ah. muchas gracias Campos quien hizo
1: Gracias Campos.
2: Gracias Nos
0: a
1: los que no los habíamos mencionado hoy. Sí. Ah, sí, es que no tengo, hoy que sí no, no tengo sea. la lista.
0: Eh, no, por cierto, eh, hablando sobre los Patreons... Eh, Siempre les agradecemos muchísimo por el apoyo, pero en estos momentos entendemos de que hay otros, eh, por las circunstancias, este, eh, realmente si necesitan retirar su apoyo, pues háganlo, eh, realmente eh, entendemos que momento es momentos complicados si, y pues eh, cada cinco al entonces pues eh, si ocupan retirarlo, sin ninguna pena, háganlo. Y no, de ahí, los meses que estuvieron se los agradecemos Y de una vez que ya salgamos de esto Si es que salimos algún día Porque yo estoy muy deprimido después de escucharlos a ustedes eh, <risa> eh, Perdón Pues de ahí, eh, y, si, y si todavía estamos haciendo esto Porque quién sabe <risa> Pues ahí pueden apoyarnos de nuevo
2: Y mientras podamos Queridos Patreons nos puedan seguir apoyando o no, Aquí vamos a estar Deprimiéndolos cada miércoles
3: y no solo a los patrons, sino también a las personas que nos acompañan en el chat. No, se eso es no. Porque...
0: No, solo a los patrons.
2: ¿no? <risa> eso <ese risa> es el Varios mismo. de ellos
3: son fieles eh, asistentes cada semana.
2: Sí, sí, aquí vi a Cosme que llegó tarde, pero llegó. No vi a Cuca, lo voy a enjachar la próxima. Pero muchas gracias a todos los que hacen eh, malas decisiones y escucha posible.
1: Bueno, muchas gracias. Nos despedimos aquí. Chao. Pásenla bien en Chau. lo que se pueda. Chau. Nos Chau. queremos mucho